0: es de la tarde. Descubre toda la programación de Rai en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni. Radio Andalucía
2: Información. Buenas tardes, la violinista granadina María Dueñas galardonada con el premio Princesa de Girona a las Artes y las Letras 2023 en un acto celebrado en el Gran Teatro de Córdoba. La estamos escuchando en una interpretación como solista La artista de tan solo 20 años Con un talento arrollador Ha agradecido este premio A través de una videoconferencia Y la vamos a escuchar enseguida Otro premio que traemos a portada El poemario La maleza de la argentina Romina Berenice Canet Ha ganado el premio iberoamericano de poesía Juan Ramón Jiménez en su edición número 43 Y hoy novela una del vira Lindo. Vicky Román, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Sí, porque la escritora gaditana ha venido a Andalucía a presentar su última novela, En la boca del lobo, que publica Seis Barral. Es una historia estremecedora de una infancia traumatizada, ambientada en eso que llamamos la España vaciada. En ella la autora profundiza en sus registros más dramáticos.
2: El flamenco ya es bien de interés cultural, BIC, en función de la ley aprobada este miércoles en el Parlamento Andaluz, que supone que nuestra expresión artística más universal llega a las aulas. Lo vamos a comprobar cómo llega a las aulas del Instituto Soto de Rojas de Granada. Pero es que hoy, Carlos López, hay mucha tela flamenca que contar. Buenas tardes, Carlos. Buenas
4: tardes, sí, porque le vamos a hablar de la segunda edición de Zona Flamenca, de Factoría Cultural, que va a llevar el flamenco a cinco barrios periféricos de Sevilla. En homenaje a otras tantas leyendas del flamenco Vamos a escuchar también a Israel Galván Nominado de nuevo a los más Y nos adelantamos a la celebración La próxima semana de Enclave Flamenco 2023 en Utrera En homenaje a Fernanda y Bernardo
2: Hemos dado con la ciudad perdida de Almanzor Madinat Alzaira? Pues el arqueólogo cordobés Antonio Monterroso cree que sí fotografías de un paraje de la sierra cordobesa revelan edificaciones enterradas se lo vamos a contar y la candidatura para que el paisaje del olivar de Andalucía sea declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial vuelve a sufrir un retraso ahora de un año, ¿y por qué? porque no quedan claros los límites en dos de los 14 mapas que se juntan Bueno, comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto Andalucía
1: es cultura con Antonio Catón.
2: Comenzábamos tal y como acabábamos este pasado miércoles, con el Parlamento Autonómico, donde se ha aprobado con 59 votos a favor ...y 48 abstenciones... ...la nueva ley andaluza del flamenco... ...una norma que prevé... ...un plan estratégico... ...y un régimen jurídico... ...para la defensa... ...y para la divulgación... ...de nuestra expresión artística... ...más universal... crea un régimen jurídico... ...va a permitir que se estudie... ...en las escuelas... ...y en la universidad... ...y, y crea también un régimen normativo... ...para las peñas flamencas... ...el consejero de Cultura... ...Arturo Bernal... ...agradecía de esta manera el apoyo.
5: Como digo, han hecho falta 40 años... ...pero Andalucía... ...ha sido, es y sigue siendo cuna... ...del cante, del baile, del toque... ...Andalucía, gracias a esta ley... ...seguirá siendo la cuna del flamenco... ...muchísimas gracias y ¡viva el flamenco! Por todos ustedes hemos hecho este trabajo... ...para todos ustedes hemos, hemos desarrollado esta norma... ...y queremos que sea su principal... ...marco de referencia a partir de ahora... ...para convertir el flamenco... ...o para seguir, que, seguir consiguiendo que el flamenco... ...sea esa referencia ineludible de la cultura y de la sociedad andaluza española y en el mundo
2: Norma que inscribe el flamenco como bien de interés cultural en la tribuna de invitados han estado presentes muchos, muchos artistas Ahí veíamos a Esperanza Fernández, veíamos a Dorantes veíamos a, a El Pele, a Farruquito eh, y todos pues a la salida, después de una vez aprobada esta ley, eh, los podíamos ver a la puerta del hemiciclo eh, cantando, bailando, expresando su alegría de, esta, de este modo Por eso parece lo por... Bueno, pues tenemos ahí un, un sonido que está buscando nuestro ray angosto, que lo tenemos, que lo tenemos ya localizado, ese momento en el que los lo flamencos eh, y los políticos, eh, pues a las puertas del, del Parlamento, expresaban su alegría por la aprobación de esta ley. Ahí se escuchaba las palmas por bulerías que al final, bueno, pues alcanzaban ese, ese compás. Eh, Carlos, como decíamos, desde hoy el flamenco se va a estudiar en las clases y en los tablaos es una de las, digamos, de las facetas... Eh, más importante de esta claro, nueva ley del flamenco.
4: Que se incluya justamente en, en la jaula, ¿no? que se incluya en los planes de estudio. Es uh -huh. fundamental.
2: Es el nuevo espíritu de la, o es el espíritu de la nueva ley sobre el flamenco. Y algunos centros escolares como el Instituto Soto de Rojas de Granada ya han iniciado a sus alumnos con experiencias didácticas. Lo comprobamos a través de este informe que ha realizado Noemí Fernández.
6: Para la mayoría de los alumnos de Primero de la ESO es la primera vez que pisan un tablao flamenco. Lo han hecho en la Peña de
7: la Platería, templo del flamenco del Albaicín. Está bien que se conozcan más cosas, no solo siempre la música que uno escucha y la música que a uno le gusta, sino que aunque no te guste, pues saber algo de ella está bien.
3: Es un arte muy bonito, es como cualquier escultura
6: que se ve por allí por el mundo, es muy bonito la verdad. En estos siete meses de tramitación de la ley han sido muchos los colectivos que han participado y apostado por la inclusión del flamenco como parte de la formación del alumnado. Víctor Vázquez de La Peña La Platería.
5: Llevamos reivindicándolo muchos años el que el flamenco entre en el aula, en la escuela y, y podamos difundirlo. A los jóvenes.
6: Hoy estos artistas del flamenco se sienten más maestros y formadores que nunca, pero también reconocidos como referentes de algo más que una asignatura, como explican las bailadoras Andrea Rodríguez y Aroa Palomo.
8: Una forma de vivir tan bonita que tenemos sobre todo en Andalucía, que nuestras generaciones que
9: vienen deben de, deben de vivirlo.
6: Creo que a veces perdemos la conciencia de lo importante que es el flamenco. A nivel mundial y lo que significa tanto como arte, como por las emociones, como por la identidad. Un arte que ha mostrado por escenarios de todo el mundo y que ahora con la nueva ley les va a colocar como profetas en su tierra.
2: reconocida por las instituciones, por el Parlamento de Andalucía, con esa nueva ley. Pero fíjense al hilo de esto. En Jerez, más de medio centenar de artistas, escritores, músicos, amantes de las artes en general, han publicado y han firmado un manifiesto para pedir a todos los partidos políticos que expliciten sus proyectos con la cultura en sus programas electorales. Porque dicen que echan de menos compromisos concretos que cuenten con financiación en estas promesas. Nos lo cuenta Jerez Pablo Cosano.
0: Hola, ¿qué tal? Muy Entre buenas. los firmantes del manifiesto hay cantaores, músicos chicos, periodistas, bailadores, promotores culturales, escritores, catedráticos, médicos, urbanistas o bodegueros. El nexo común está en pedir a los partidos que se presenten a las próximas elecciones municipales en Jerez que propongan un proyecto cultural coherente, amplio y sobre todo con financiación. Si no dicen, quedará como una vaga promesa más. Paco López, exdirector del Teatro Villamarta de Jerez y del Gran Teatro de Córdoba, es uno de los firmantes.
5: Vemos que hay que hablar de este tema y que evidentemente los partidos políticos que se presentan a las elecciones deben contarnos ¿Qué piensan sobre esto? Por desgracia, el tratamiento que la cultura eh, suele tener en los partidos, en los programas de los partidos políticos, y no hablo exclusivamente a nivel local, pues se trata de una serie de, de desideratum, de pensar vamos a hacer esto, vamos a hacer eh, por un lado y por el otro, pero no se habla realmente de un auténtico proyecto cultural de ciudad.
0: El periodista y crítico de Flamenco, Fermín Lobatón, otro de los promotores, recuerda que la cultura tiene que estar más en la agenda
5: política. Que la cultura necesita de financiación pública. Y hay otra muy importante, la cultura es un derecho, es un derecho no se nos olvide, es, es algo importante para nuestras vidas, pero a lo que tenemos derecho, como son otros derechos, la educación, la sanidad, la asistencia social... Y es un derecho reconocido en la Constitución española.
0: El manifiesto cuenta ya con más de medio centenar de adhesiones y sigue sumando firmas en una página de Facebook que se ha creado para este fin. En las próximas semanas van a promover charlas y conferencias a las que van a invitar a los distintos candidatos para darles a conocer sus inquietudes.
2: ...violinista granadina María Dueñas... Galardonada con el premio Artes y Letras 2023 de la Fundación Princesa de Girona. Lo hemos conocido hace pocos minutos en el Gran Teatro de Córdoba en un acto presidido por la reina Leticia, al que ha asistido también Miguel Vallecillo.
8: La reina Leticia ha asistido y presidido en el Gran Teatro de Córdoba el acto central del Tour del Talento 2023. Una iniciativa de la Fundación Princesa de Girona que pretende potenciar el talento de los jóvenes por medio de diversas disciplinas artísticas. Hemos conocido que la violinista granadina María Dueñas ha sido galardonada con el Premio Artes y Letras 2023 de la Fundación. La artista, a través de videoconferencia, ha mostrado su gratitud por el premio. Soy
7: muy, muy consciente, consciente de lo importante que son, que son los, los grandes referentes, referentes y, bueno, y bueno, desde, desde la, la mayor humildad pues, me gustaría servir de referente para, la, para las generaciones de jóvenes, de jóvenes actuales.
8: Este tour del talento propone muchas actividades que se desarrollan hasta el día 19.
2: Enhorabuena María Dueñas, un talento realmente increíble. Eh, no sé si la habéis visto en, en plena acción, sí. pero pero es, es, vamos, no sé, se queda uno sin palabras a viendo lógica.
4: a Sí, la verdad que presiona, ¿no? Porque como María. está joven, así tan delgadita y tal y de repente parece que la posee, ¿no? El espíritu de
2: Totalmente, sí, sí, parece que se va a romper. Bueno, pues María Dueñas y la estábamos escuchando en una sinfonía española como como sonista acompañada acompañada de orquesta. Oye, otro premio importante del que tenemos que hablar, la poeta argentina Romina Berenice Venerice Venerice. pensaba que era al revés pero bueno, Romina Venerice Canet, premio iberoamericano de poesía Juan Ramón Jiménez de este año, edición número 43 eh, el poemario es La Maleza eh, la obra ganadora de las cerca de 1200 que se han presentado en esta edición, la presidenta del jurado ha subrayado que estamos en tu libro con un lenguaje simbólico novedoso Romina tiene eh, 45 años, estudió bellas artes música, teatro, afincada en Bristol, en Inglaterra y el premio supone la publicación de su obra, de la obra ganadora, y 20.000 euros en metálico. Es uno de los premios de poesía más longevos de nuestro panorama literario. Enhorabuena a Romina Benerice. Y, y vamos a hablar de, de patrimonio, de patrimonio porque eh, es fascinante también esta historia que les vamos a contar. Una ciudad desaparecida en el siglo XI, destruida. Medina Alzaira, que no tiene nada que ver con Medina Azahara. Es otra. Estamos hablando de la ciudad de Almanzor. Nada se sabe de ella desde, desde hace muchos siglos. Bueno, pues un arqueólogo de la Universidad de Córdoba, con quien además hemos hablado en este programa, Antonio Monterroso, eh, sostiene que podría estar en un paraje de la Sierra de Córdoba donde han aparecido a través de fotografías restos de algunos edificios sepultados. Enterrados. Sí, son
4: fotografías aéreas, sí. Y la verdad que Sí, da que pensar.
2: Da que pensar. Bueno, pues eh, Antonio Postigo, nuestro compañero de Córdoba, se ha enterado bien y nos lo cuenta. Sepultada desde el siglo XI, el arqueólogo Antonio Monterroso ha obtenido unas fotos aéreas con tecnología líder en las que se aprecian edificaciones enterradas coincidentes con los testimonios que se conocen de Medina Alzaira. Son 60 hectáreas de edificaciones
5: sepultadas en una
2: ubicación de la que ha trascendido poco por seguridad. Antonio Monterroso.
5: El Colegio y Villafranca, pues, esté situada Medina Alzaira. Y las razones son muy sencillas. No hay más espacio donde buscar ...en una ciudad que se ha removido, excavado, construido durante tantísimo tiempo... ...es coherente con la utilización simbólica que la corte andalusí hizo siempre... ...de sus residencias de, o de sus sitios de residencia privilegiados. Ya han facilitado datos a la Junta y apuntan al siguiente paso. "...hacer una prospección con dron, ni siquiera hay que intervenir... Ni, ...ni por supuesto pensar en excavaciones ni nada de esto... ...entonces si pudiéramos volar el dron, el, el sensor láser que tenemos en la universidad con una precisión 80 veces más alta de lo que tenemos ahora, pues yo creo que con eso bastaría.
2: De confirmarse gracias a la tecnología, podría desvelarse uno de los mayores misterios de la arqueología andaluza. ¿Dónde está Medina Al-Zaira? otro de los grandes misterios de los últimos meses que eh. conseguiremos que el paisaje del olivar de Andalucía sea declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO continuará bueno el el último capítulo en el capítulo anterior contábamos que eh, había que no sabíamos si se retiraba la candidatura bueno al final sí volvió. que sí volvemos ahora qué ha pasado
4: hace mucho Otra tiempo una muy lejana Otra
3: un
2: nuevo quita. retraso Otra. Otra. un nuevo retraso de un año ¿Por Así. qué?
3: ¿Eso? ¿Por qué? ¿Por qué?
2: ¿Os podéis imaginar por qué?
3: No sé, es que le bueno, qué era? le no sé.
2: faltaba. le faltaba una precisión. Se han presentado 14 mapas dentro del expediente. Pues hay dos de ellos que tienen, el, digamos, la línea que marca el perímetro es demasiado gruesa. Con lo cual, eso no deja claro hasta dónde llega la zona a proteger.
3: Vale.
4: Y, y el señor o señora de la del... ventanilla de la ONU cuestión la de primera lindo. vez que se fue no lo...
2: de la UNESCO de la, la
3: UNESCO
2: nada es una cuestión de sí, lindes ¿sí? Sí, del lindo de del mapa que sí, sí, es muy sí. que es muy gruesa uh -huh. la línea y entonces no queda claro exactamente cuál pues
3: la pongamos finita
2: claro ahora hay que ponerla más finita es que esto es pero, un pero vamos a tener mañana... 12, meses 12 meses para poner la eso. línea más finita bueno vamos a ver estamos hablando de una deficiencia técnica del expediente leve pero bueno, tenemos 12 meses para, para arreglarlo. Claro, pues en hace grave un año. <risas> sí, hoy es que se ha informado de este retraso en la comisión institucional que se ha celebrado en la Diputación de Jaén. Bueno, Beatriz Matías, cuéntanos
6: dos meses después de que estuviera pendiente de un hilo la propia continuidad del expediente ahora son los milímetros los que lo vuelven a parar la comisión técnica del ministerio ha alegado que en dos de los 14 mapas presentados la línea que marca el perímetro de cada paisaje era demasiado gruesa y no dejaba claro hasta dónde llegaba la zona a proteger el plazo para presentar una documentación corregida en los expedientes que iban a la asamblea de 2024 acababa en febrero y esta alegación ha llegado a Jaén en marzo. Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén. La
4: parte positiva es la buena valoración del expediente, lo completo que estaba desde el punto de vista técnico, las felicitaciones que hemos recibido, pero motivados por esos dos planos de los 14 que forman parte del expediente, eh, quiere decir que no podrá llevarse a la Asamblea
6: del año 24, tal y como estaba prevista. El 2023 era el año en el que los representantes de la UNESCO vendrían a Jaén y Andalucía a comprobar que lo dicho en el expediente era realidad, algo que ahora ocurrirá en 2024. Si no hay nuevos retrasos, iremos a la Asamblea de la UNESCO de 2025.
2: Música de suspense. ¿Qué pasará en 2025? Bueno, nosotros desde luego le deseamos lo mejor porque va a ser eh, lo mejor también para, para Andalucía, este, esta consecución, ojalá que, que sea así. Enseguida vamos a escuchar a Elvira Lindo que ha venido a presentar su novela, la novela En la Boca del Lobo, que publica Seifarral, esta historia estremecedora, va a ser dentro de nada, de unos segundos.
1: Descubre en Radio Andalucía información. Las músicas surgidas en nuestra tierra durante el último siglo. La música popular, la música culta, el flamenco, el pasodoble, la copla, el rock andaluz, el blues.
0: Ponemos la música a las noches de los sábados con Un siglo de música en Andalucía. A las 11 de la noche, con Pibe Amador.
1: Radio Andalucía Información.
5: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: el de pibe amador ¿eh? por cierto no se, lo, no se lo pierdan son las 3 y 19 minutos el ha venido eh, avenida andalucía para presentar en la boca del lobo una novela ambientada en, en la españa vaciada mmm, que nos habla de una historia desde luego muy cruda muy horrible podríamos decir de una infancia traumatizada no traumatizada quiero decir eh, donde bueno Siempre, o casi siempre, muchos identifican Alvira Lindo con un tono un poquito más humorístico, sarcástico, sí, pero aquí novela, se mete en profundidades. Novela, sí,
3: sí. Es más intensa, ya no, no, no quiero nombrar nunca la palabra trauma, ¿no? En lo que respecto a lo que le pasa a una de, su, de sus protagonistas. Y, y bueno, sí, porque es una historia. Por la que transita también el misterio, ¿no? El misterio para el lector a la hora de... Porque vaya dosificando, ¿no? Ese, ese secreto que hay en torno y que impide ser feliz a esta niña de solo 11 años, Julieta, que llega con su madre a, a la Sabina a pasar las vacaciones, huyendo, bueno, pues de, de algo que le ha ocurrido y a lo que no es capaz de, de poner palabras, ¿no? Va a ser esa estancia en ese lugar lo que va a hacer que ella, bueno, vaya vaya asimilando, ¿no? Y vaya verbalizando lo que lo que le pasa. ¿Es el regreso de, de el Viralindo a la afición? La Después de a Corazón Abierto, en esa novela donde contaba, bueno, pues toda su, su vida, ¿no? su vida familiar, toda su peripecia familiar. Y aquí, aunque sea ficción, es verdad que también toma elementos de, de su propia biografía, ¿no? eh, como es su infancia, su infancia eh, en un pueblecito y en una aldea del interior de Valencia, en el interior de Valencia ya lindando con, con Teruel, uh -huh. eh, que es donde ella, bueno, pues pasaba también largas estancias dentro de esa vida nómada, ¿no? que llevaba junto con toda su familia. El padre lo destinaban continuamente de un sitio. ...de un sitio a, a otro... Y, ...y en una visita... ...a uno de esos lugares... ...de, de su infancia... Eh, ...surgió... ...se impuso tanto... La, la, ...la idea... ...de escribir sobre ello... ...que dejó a, aparcada... ...otra novela... ...que ya llevaba ya 80 páginas... ...y que bueno... ...ya ve, verás otro, otro momento... Para, ...para salir... de ahí surge... ...de esa, de esa vuelta... ¿no? A, ...a sus orígenes... ...y a su infancia... Eh, ...surge esta, esta otra novela... ...como nos contaba... ...y
7: le dije... ...mira... <coughs> es que estoy dándole vueltas a un territorio al que he ido dos veces, está cerca del pueblo de mi madre, que es, como sabéis, una comarca, el rincón de Ademuz. subí dos veces a una aldea que me, me sentí como, pues siempre se dice epifanía, sentí una emoción muy, muy grande, ¿no? Entonces, estoy dándole vueltas a esto. El, eh, por un lado está el lugar que... Eh, tenía que ver con, con la nostalgia que yo sentía de niña el, des, eh, eh, el desgarro que sentía cuando nosotros íbamos allí y teníamos que volvernos a cual, al sitio de España en el que mi padre estuviera en ese momento trasladado ¿no? entonces pues era el, eh, era el lugar de que digamos que tenía una cierta solidez en una infancia tan nómada ¿no? donde la donde mi familia extensa y el pueblo seguían todos dedicados a los mismos oficios, tenían una vida que no cambiaba tanto como la nuestra y yo como suele ocurrirle a los niños quería algo estable en mi vida, ¿no? Uh -huh. Era el único sitio donde no era nueva, como en todos los lugares a, a los que iba y tenía que empezar un colegio. Entonces le, le andaba, estaba dando vueltas a la idea de si... Uh, de tanto sentir ese desgarro Había una parte de mí que se había quedado eh, Allí, como, como ocurre a veces que, se, que, que partes de tu vida se quedan fijadas en un sitio O en una situación Hay mucha gente que tiene partes de su vida que Suelen estar relacionadas con la juventud La gente... Eh, suele tener una nostalgia tan enorme de su juventud que piensa que ahí sucedió todo lo bueno, lo interesante y tal pero a mí con mi juventud eso no me ocurre, la verdad porque mmm, yo lo, como que lo recuerdo como un periodo convulso al que no quisiera regresar sin embargo, sí con, sí con ese paraíso natural, infantil que mmm, en mi cabeza no estaba, de niña no estaba la palabra naturaleza estaba el campo, que estaba dentro del mismo pueblo, porque es un pueblo pequeño no tienes que ir al campo, ¿no? Entonces eso era la atmósfera, el entorno que al que yo le andaba dando vueltas, también ¿qué ocurre si una parte de ti se queda en un sitio y, y, y luego visitas años después este sitio y parece que te encuentras ¿no? Pero eh, se mezcló pare, parece que las novelas son, es la mezcla de dos ...ideas, ¿no? Estaba la atmósfera y se mezcló con... Uh, ...yo no, no quería ser la protagonista del libro, no quería que fuera mi historia... ...entonces se mezcló con uh, la historia de, de una niña... ...no es exactamente así, eso, la niña es inventada... ...pero sí está inspirada por una mujer, dos mujeres que sufrieron un gran desamparo y una gran agresión cuando eran niñas, y con las que yo he tenido conversaciones de amistad a lo largo de los años, ¿no? Entonces me pareció una idea más poderosa que la simple nostalgia, ¿no?
3: Y esa fue la, la novela con la que se puso, decía que se lo comentó a la, a la editora que Ajá. iba a tirar por este, por este otro camino, ¿no? el resultado este en la boca del de lobo, donde bueno, pues, eh, utiliza como, como voz principal, con pues la voz narrativa, es la de, la de esa niña, Julieta, ¿no? esa niña que se va con su madre a esa, a esa aldea y que.. Y, y, ...y que su voz, como decimos, la, la, la que va contando la historia... ...pero que va teniendo un cambio, que no vamos a adelantar de ahí... ...porque ahí está el misterio y el secreto en la, en la novela... ...a partir ya de, de que termine la, la primera parte de las tres... ...en las que está dividida.
7: Fíjate, yo tenía el deseo de que quien acabara el libro volviera al principio... ...porque eh, es como, ¿tú crees que es una cosa naturalista cuando empiezas a leer el libro una madre, una hija tú crees que va a ser una historia de crecimiento de la... De la, la no? sí que son tan bonitas este crecimiento de una niña de una preadolescente de cómo llega una madurez que eso se va a producir en el pueblo es decir que la historia que tú te imaginas al principio del libro es, es esa la primera parte. es la primera parte entonces ya luego va cobrando yo creo que hay pistas pero el lector no se da cuenta creo que el final de la primera parte es el final cuando tú dices esto es raro, sabes que esto aquí ocurre algo más de lo que yo creo.
3: De ahí lo que decimos, no, la parte de que tiene de, de misterio, ¿no? Eh, un sí. poco de, de suspense esta, esta historia por, por lo que hay de, de secreto no, mm -hmm. no confesado. El
2: es la madre.
3: No, Emma es la, la madre Germina, la madre adolescente la madre que Germina, además, la porque, hija de Julieta. Es Julieta, porque se lleva 16 años con la, con la hija. Y ese otro personaje potente, femenino, con el que además se dialoga la niña ¿no? y con el que se establece una, una complicidad es Emma, que es una mujer que, de esas hippies ¿no? que llegaban a la, los lugares rurales perdidos, eh, pensando que, bueno, que allí iban a encontrar como un paraíso y que en un momento determinado se ve sola y intenta aproximarse a, a los aldeanos, pero eh, sufre un rechazo por una serie de cuestiones que, que ocurren, pero es con la que la niña establece toda la, la complicidad.
7: Fue luminoso, porque yo pensé, ¿qué, qué es lo mejor que puede encontrar uh, una niña solitaria que anda por el bosque y que y que está como buscando a alguien que, el, que la ampare? pues pues entonces ahí surgió el personaje de Enma, que es una persona luminosa, inocente, espontánea, eh, libre, muy libre, muy libre sexualmente, que, que es algo que choca con la rigidez de la niña, ¿no? Entonces eh, pensé, ¿por qué mmm, una niña y una mujer tan diferentes y de tan distintas edades y de tan distintas generaciones, no pueden tener conversaciones y a través de esas conversaciones ayudarse. ¿no? Entonces el personaje de Elma es ese tipo de mujer que, hedonista, que busca el placer, que, que se enamora, que se enamora una y otra vez y otra vez y que no mide las consecuencias de sus actos, cae en una población de 10 personas y cae como efectivamente como una bomba.
3: Pues eh, imaginaos, ¿no? El plan, ¿no? De, mm. de esta mujer que se ha quedado ahí un poco descolgada, ¿no? De dentro de esa aldea de 10 personas. si ¿sí se ya. lleva Mar con 5, con ya lo tiene. Pues ya tiene en, el su medio pueblo Mar...
2: en contra. Claro, en se su se lleva a casi con 8, ¿no? Menos con, <risas> con los dos que ha tenido relaciones, con el panadero y con,
3: y con otro. Totalmente, bueno. Y está el personaje, uno de los personajes masculinos más destacados de esta, de esta historia. En realidad, el protagonista masculino es el personaje de, de
7: Leandro, el panadero, en esa en esa aldea Bueno, yo no quería hacer personajes arquetípicos de la España rural porque huía de eso ¿sabes? No. entre otras cosas porque uh, porque yo que voy bastante al rincón de Ademuz y tengo conversaciones de, con gente y están mis primos y todo eso, ese arquetipo de la España rural a veces está inventado desde la ciudad entonces pues yo pensé en un hombre sentimental el hombre sentimental está en una aldea de diez personas ese hombre sentimental que busca en las canciones a lo mejor a través de las canciones sueña con, con una vida que no ha tenido y eso está en él ¿no? entonces es un personaje para mí maravilloso siempre alguien me añada me añade y es cobarde Digo, bueno, es que es, es, humano. Es, es humano, o sea, es, es humano, ¿no? Eh, no eh, creo que, que en la novela hay como una comprensión hacia todos los personajes y tal vez, eh, y hay malas personas también. Es decir, hay una comprensión hacia los seres humanos que tienen, eh, pues, momentos en los que se comportan de manera dudosa, uh -huh. Pero malas personas, eh, solamente hay dos. Entonces, esas, uh, la madre que no ampara a una hija no es una buena persona. El, y, y bueno, y luego hay, hay, hay alguna hay, está claro quién es una mala persona. ¿no?
3: Bueno, hasta ahí los personajes, pero luego, como decíamos, está toda esa importancia que tiene el paisaje, ¿no? La, la naturaleza, eh, y bueno, y además también compartiendo protagonismo con, con los personajes, los animalitos, ¿no? Porque es la novela donde más animalitos ha sacado nunca Elvira Lindo, ¿no?
7: Es curioso porque el, eh, los animales están muy presentes en el libro, ¿no? No es una zona de lobos, ¿eh? O sea, el, el lobo no, en realidad no aparece, pero salen, aparecen muchos otros animales y, y estos dos personajes que hablan tanto, la mujer joven y la niña eh, Ella, eh, que es una profesora de ciencias naturales, tiene mucho interés en el comportamiento de los animales y los excusa Dicen, no pueden ser crueles porque no tienen, ese, no tienen un concepto de crueldad, ¿no? Y la, y la niña está más interesada en los seres humanos ¿no? Uh, y es mucho más compasiva con los seres humanos y yo creo que poco a poco van trazando las dos un camino en el que van en sus intereses van encontrándose es decir que que se, se aportan sabiduría la una a la otra porque realmente uh, se, se parecen bastante los comportamientos y más en personas que están aisladas en un mundo tan natural Llega un momento en el que, por el impacto de las estaciones, de la naturaleza, de todo eso, tienen comportamientos que son muy parecidos al de, al de los animalillos que hay por allí. Sí. Bueno, la novela está
3: dedicada a su tía, su tía Elvira comparte nombre, y que, bueno, que sigue en la, en la zona y que le ha inspirado también, bueno, no solo eh, parte de algunos personajes, sino también está, el uh -huh. habla, ¿no? Ella ten, ha estado muy pendiente de, de, de cómo hablan, de cómo se expresan también en, en esas aldeas, ¿no? y, y en este sentido, bueno, pues la inspiración la ha tenido la, en la propia familia.
7: Eso, todos esos tíos impresionantes y con tanta personalidad y una familia muy alegre, muy... Que se, se juntaban y se siguen juntando mucho ¿no? Para celebrar para Es una familia bastante unida ¿no? Que se extiende no solamente en Ademuz Sino en los pueblos de la comarca ¿no? Entonces ahora solo queda una tía Que es Elvira, a quien está dedicada la novela Que, que quería recompensarla también por ...por ese gran acompañamiento... Eh, ...durante toda una vida de... Un, ...una persona generosa, viva, alegre, activa... ...que habla muy bien además... Eh, ...cuando... ...cuando me imaginaba cómo hablaba virtudes... ...por ejemplo... ...era de una gran inspiración... ...yo la había grabado a ella... ...en el teléfono móvil y me ponía... ...su manera, yo le preguntaba cosas... ...y entonces las escuchaba para entender... Eh, cuál era el tono y lo bien que se expresan. Es una zona eh, que, que tiene acentos mezclados, ¿no? un poquito de valenciano, un poquito de acento valenciano, un poquito de acento turolense y es una zona de personas que de, tienen muy de, de, un, de un habla muy cantarina y muy precisa. Entonces. Eh, quería, O sea, igual que decía, no quería hacer un cliché de, de, los, de un hombre de pueblo, no, no quería... Uh, hay, hay palabras que yo cuando hablo con mi tía, ayer me llamó, por ejemplo, me deja impresionada, porque yo no las empleo, a lo mejor, para no parecer pedantes, porque a lo mejor son un poco antiguas, pero están tan bien empleadas y tan puestas en su lugar... Que, que la escuchaba para, para, para construir el, el habla de virtudes, ¿no? Y claro que me acordaba, me acordaba de los cuentos que me contaban, eh, de, sobre todo los que se contaban en invierno, ¿no? Porque me acuerdo de, de dormir a lo mejor dos de mis hermanos, con, un, con mi tía, con un, otra tía que murió, y ella nos contaba cuentos y, y tuvimos a nuestra disposición pues, a, a personas que hacían eso con muchísimo agrado, ¿sabes? Entonces, más, más, que mis, más que mi madre, por ejemplo, ¿no? Entonces nos contaban cuentos y... y, 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 y y lo curioso es que te estaban metiendo miedo y a ellas les daba una risa tremenda <risa> hay
3: un toque ahí un poquito, sí, un poquito de perverso, maldad ¿no? ¿no? un
2: poquito perverso
3: os voy a asustar y ahora sí, venga, bueno, al campo. Es, pues, igual que harían con,
2: con sus tías las la, la tías de las tías y, en ¿Y fin, y las ¿no? oscuras, la, la tradición, tradición oral Oye, pues nada, nos ha contado Elvira Lindo un poco también sus secretos de cómo construye su, sí, también, su obra, cómo también. construye los personajes, ¿no? Me parece realmente también, curioso. También. Sí. Eh, bueno, pues enseguida vamos a hablar de flamenco,
1: son las 3 y 36. Andalucía es con Antonio
7: Catón.
2: A ver, primera estación, Fernanda de Utrera. En Sevilla, última los preparativos para la, el Enclave Flamenco 2023, que está dedicado a Fernanda y a Bernarda porque se celebra el centenario de su nacimiento, Pilar González.
1: La cita este año tiene un marcado carácter femenino. Las actuaciones musicales, los coloquios, las jornadas técnicas, estarán todas protagonizadas por mujeres y girará en torno a ellas. Dice la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Utrera, Carmen Cabra, que el objetivo está muy claro. Hay que destacar el papel tan importante que desempeñaron Fernanda y Bernarda de Utrera en el flamenco de los años 40. Tenemos
6: unas jornadas que están lideradas por mujeres haciendo, eh, pues, alarde al poderío que tenía nuestra Fernanda y, y su hermana Bernarda Lodrera, mujeres que rompieron banderas, que rompieron costumbres, que rompieron patriarcado en, en aquella época sobre todo en un mundo tan complicado como era el, era el artisteo, como ella le, le llamaban.
1: Habrá un concierto principal protagonizado por la Macanita y Zaira que llevarán al público a escuchar a Fernanda y a Bernarda de Utrera. Será el primer concierto con el que se abren las actividades para celebrar el centenario del nacimiento de las dos hermanas de Utrera. Las entradas son gratuitas tanto para las jornadas como para los conciertos. Me
9: callo, yo no soy, no me que encomendarme a un
2: debe. un debe, que significa dios en, en romano caló bueno pues eh, segunda estación israel galván recordamos que este lunes se entregan los premios max de artes escénicas en cádiz escuchábamos a algunos protagonistas andaluces pero nos quedamos sin escuchar al que tiene ya nueve premios max Israel galván que en esa presentación mmm, en fin, nos dejó un poco todos boquiabierto. Me dejó
4: abierto con una frase que no voy a esperar porque la vamos Mejor a escuchar. Que la ¿no? Porque bueno, él habla sobre un poco sobre su, tra su trayectoria, habla sobre sobre seises, que es la, la obra que lleva a los a los más. Pero bueno, también ya se pone un poco a, a divagar y habla sobre sobre su obra y sobre sí mismo. Yo
9: creo que dentro de, de dos años me echan de los seis. <risa> ...y esto es lo que puedo decir, creo que los espectáculos tienen una vida... ...y se mueren, y me parece bonito, ¿no?... ...es un 6-6, bueno, todavía tengo fecha y eso... aunque es verdad que yo las obras las hago, pero me abren... ...ellas mismas me llevan a otro lado, ¿no?... ...entonces como que son virus que se mutan... Y ...se convierten en otra cosa... Y bueno, pero el 666 en sí ya le queda un año y medio así. Hay obras que se mueren, ¿no? Que lo que no muere nunca es el baile, ¿no? Entonces las ideas puede ser que sí mueran, ¿no? Pero lo que es siempre el baile, el cantar, eso, no es verdad que no pasa de moda porque es una cosa que se regenera, ¿no? Por su, sí misma, ¿no? En la época ahora de que se habla mucho, que me has comentado tú cómo están las cosas, que se hacen muchas cosas nuevas, yo me he dado cuenta que hoy día más que yo sentirme bailador, me siento como una instalación de arte, ¿no? Como que se hacen cosas en un sitio y se mueren ahí, ¿no? Se hacen cosas en sitios concretos y se quedan ahí, ¿no? Y digamos que el recuerdo se te queda y se forman otras, ¿no? Por ejemplo, yo a mí me piden que haga una cosa concretamente porque en, en el sitio este, este sitio ya no me lo puedo llevar, ¿no? Entonces, pues, se queda ahí, pero se te queda una algo, ¿no? Una huella que te sirve para... Entonces, eso es una época de arte más abierto, más... Relacionado creo que incluso con el formato de las artes plásticas, más bien que con el baile, ¿no? De todas maneras, que a mí no me gustaba nunca me gusta mucho bailar, entonces así me siento como que no va, va, que bailo menos. Entonces pues no, es como, no me siento tan bailarín. Bueno, vamos a ver, Carlos López, esto es el titular
2: de una entrevista de Israel Galván Dos puntos. Nunca me ha gustado mucho
4: bailar. Nunca me ha gustado mucho bailar, yo creo que bueno, no sé. Menos sé, ah... mal,
3: nosotros no somos que poner titulares.
4: ¿sí? Yo prefiero, yo Pero no bueno, lo pondría, sinceramente, yo no lo pondría. Pero fin. también hay que explicar que, que él también bromeaba no con uh -huh. esto de, bueno, a, a, al 6 se va a jubilar ya dentro de un año y medio y tal, sí porque los seis son estos niños que sí, bailan. Los catedral, niños que, uh -huh. que
2: bailan en la catedral en de Sevilla, en la, en que el central, llevan ¿no? el ¿no? sombrero pues, y tal.
4: Entonces eh, él hacía sí. ese doble juego, ¿no? De, de que ya llegaba la, 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 tenemos, la tope.
2: Tenemos que decir, por otra parte, que ese ruido de fondo responda que todo esto tuvo lugar en Lumba. un bar...
4: Entonces un bar, claro, escuchaba un poquito la, la presentación Se escucha la cafetera, la gente hablando y tal Porque es un bar, un bar que funciona Que, es. que es muy principal de, de Triana ¿no?
2: Bueno, tenemos que decir que hoy comienza el ciclo Jueves Flamencos mmm, Que ofrecerá cinco grandes espectáculos Que lo va a inaugurar Riqueni con herencia El día de sí. hoy y mañana comienza En Sevilla la segunda edición Del ciclo, el ciclo Zona Flamenca Que es iniciativa de factoría cultural flamenco en la periferia. Son cinco conciertos en torno a cinco grandes figuras del flamenco,
4: ¿no, Carlos? Exactamente. Concretamente Chocolate, Carmen La del Titi, Pepa la Calzona y Visco Amate y Tragapanes, a los que mm. se, home se homenajeará en las calles y en las plazas cercanos a los barrios donde ellos vivieron. El primer concierto será mañana en la Plaza Río de Janeiro, en el Polígono Norte. Luego sí. el 21 de abril en Madre de Dios, el 5 de mayo en Polígono Sur el 12 en Palmete y el 21 en, ¿eh? bueno. en Torreblanca. Se pretende así, bueno, para recuperar la memoria flamenca de esta de las periferias, ¿no? Nos encontramos con alguno de estos protagonistas, con Miguel Ángel Vargas, que digamos que es uno de los organizadores. ahora ¿qué tal? Mira, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y con la gran Esperanza Fernández y con el bailador Barullo, ¿qué tal? Hola, buenos días.
8: Hola, muy buenos días, ¿qué
4: tal? Bueno, pues explícanos un poquito en qué consiste esta segunda edición de este flamenco periférico.
8: Bueno, pues
10: es un... Eh, ...son cinco conciertos, alrededor de cinco figuras gitanas obreras eh, de Sevilla... ...que son una metáfora del, del movimiento de población de los últimos 50 años en Sevilla... ...entonces hacemos cinco conciertos gratuitos en, en muy, lo más cerca posible de donde vivieron... ...con un plantel de artistas de nivel alto de calidad... Eh, ...con la idea muy clara de que el flamenco nos sirva, el flamenco de mucha calidad nos sirva como una herramienta para poder señalar las desigualdades y, y que la gente a través del de, de disfrute de un espectáculo flamenco de calidad pueda pues, sentir cierta dignidad en los espacios en los que viven. ¿no? Entonces, bueno, pues tiene que ver en ese, en, con, con esa idea clara.
4: Hacías antes referencia a, a que eh, quizás eh, en alguna ocasión pueda chocar esto de gitano y obrero. Pues sí, gitano y obrero y además vinculado a la creación, a la construcción del barco.
10: Bueno, es que hay que entender que los últimos 170 años que tiene el flamenco, pero podemos tirar mucho más para atrás. El... Se están yendo, se están yendo, por eso nos están interrumpiendo. Pues básicamente la idea de unir eh, las dos categorías eh, pues es para poder ofrecer una, una visión de, de, de lo que significa ser gitano mucho más rica, mucho más compleja de lo que la gente piensa. Y tener muy claro que el flamenco para muchísimas familias gitanas ha sido un oficio. ...o sea que además de, de algo que les, les interpela... ...les pertenece en el sentido de, de como ámbito de expresión... ...pues además también es un, es, una, es un oficio... ...pero es que además también muchos de los artistas que homenajeamos... ...también tenían otro oficio... ...es decir, el caso de Pepa La Calzona fue Cigarrera... ...el caso de Tragapane trabajó en el tranvía... Eh, ...y el caso de, de Carmela del Titi pues fue Buñolera... ...entonces es como que pues también viene bien dar, dar dignidad a esa conciencia... ...de clase obrera y unida también a la, a, la, a la condición racial... ...que es la que muchas veces ha marcado... Eh, ...a veces más el desprecio que, 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 la, que la valoración... ...y es en el flamenco donde... Mm, mm, se ha
4: encontrado muchas
10: veces un único espacio De poder dar una visión diferente
4: Bueno, pues háblame ya un poquito de la programación Algunos de los... No te voy a decir todos los nombres, ¿no? Pero algunos, porque empieza ya este viernes Pues tenemos aquí, a,
10: como tenemos aquí presente a mi primo Juan Pues el, el viernes tenemos Al cante de Rafael El Chambo, eh, Iván Carpio A la Valencia y el baile Ajá el baile de Juan Fernández Montoya, El Barullo... ...y a mi izquierda también tenemos a mi prima Esperanza Fernández... ...que es el 21 de abril en Madre de Dios... ...tenemos a el baile de Nazaret Reyes, con Mara Rey... Un, con un, ...una pincelada súper bonita, artística, comprometida... ...que nos dará la misma esperanza, con Miguel Ángel Cortés... ...y luego la reaparición festiva de Las Peligros... ...y yo creo que es un concierto que va a tener también los dos... Eh, ...uno va a ser por, por su vínculo con Jerez con, y con Chocolate... ...y con, con la parte más seria y... Eh, ...más formal, no formal, formal son los dos... ...pero más sí. que nada, la idea de, de un cante más... como ...ortodoxo, ortodoxo. Venga, venga, vale...
4: <risa> pero,
10: la, ...pero la idea de, del concierto de de del de, de ...es para hablar de, de cómo la sororidad gitana... ...también tiene, tiene un nombre de mujer, ¿no?
4: Pues como tiene hombre de mujer, vamos a hablar ya con ella, que además tiene un puño de prisa. ¿Qué significa para ti actuar en estos barrios obreros, en esta Sevilla real? ¿no?
6: Pues encantadísima eh, y yo estoy súper contenta de que, que, que este proyecto, que ya es el segundo año, y que realmente este año hayan podido contar conmigo porque... Mm, se lo merecen todo, eh, no solo que nos puedan ver en el teatro, que a lo mejor no pueden tener acceso a un teatro y que y que podamos tener que puedan tener acceso en la calle, ...y que nosotros podamos podemos, podemos cantar eh, eh, en, en el barrio, que es nuestro barrio, en nuestra Sevilla también y que por supuesto eh, entregaré mi alma y mi corazón y sobre todo mm, ...que me ha tocado Carmen, la del Titi... ...porque yo la tenía muy cercana también... Y, ...y a su hermano el Titi... ...y por supuesto que no se lo pierda nadie... ...porque cantaré los tangos del Titi...
4: ...así que allí allí estaremos y que no falte nadie. Hombre, por favor, con Miguel Ángel Cortés... ...la bomba ya, <risa> la bomba te ...bueno, también con Barullo... ...que estaba aquí taconeando hace, hace un minuto...
8: ...bueno, te hago la misma pregunta. Pues mira, para mí significa además de un placer enorme... ...ya que el día en el que mi primo Miguel... ...se ha acordado de mí, pues muy emotivo... ...además de por el festival... ...por la admiración al mito, ¿no?, de Antonio El Chocolate... ...y además, pues como familia, que, que, que tenemos un paréntesis familiar... ...pues un día muy emotivo, en el cual tengo muchísimas ganas... ...de, de estar ya y gozármela con los compañeros... ...le doy las gracias al Primo Miguel... y ...también le quiero dar las gracias al señor alcalde ...por la propuesta que acaba de mencionar... ...en la rueda de prensa... ...de esa nueva propuesta de, de 365 grados o días... ...como ha dicho, del flamenco... ...no solamente dentro de los festivales importantes... ...sí que es una... una ...conversación muy bonita y, y muy interesante... ...la que hemos escuchado por su parte... ...le doy las gracias personalmente... ...y como no, a Miguel... ...por este festival de Zona Flamenca... ...que el año pasado me comentaron... ...yo estaba fuera, pero me comentaron que fue magnífico... ...y este año pues dudo de que será igual o mejor...
4: ...este año igual es magnífico, seguro o mejor... ...exactamente, muchísimas gracias a todos... ...a ti, a ti.
2: Ya lo saben, zona flamenca que se ha presentado. Tenemos que decir que mañana se preestrena la película Si todas las puertas se cierran, que es la historia de tres mujeres entrelazadas por la realidad de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual basada en hechos reales. Del guión seguramente se han encargado las que están trabajando y currándoselo enormemente, que son las Hermanas Oblatas de Santísimo Redentor, eh, cuya jefa, un poco, la hermana Marisa Cotolí, que la tra está trabajando muy, muy cerquita de aquí en, en la zona de la Alameda de Sevilla, pues le mandamos un, un saludo porque está muy implicada en la promoción de esta, de esta película, que me dicen que es una... Maravilla, que está muy bien Si todas las puertas se cierran De Antonio Cuadri, se ha presentado hoy en Sevilla Mañana se estrena en los cines eh, Vámonos con el cine clásico Porque esta tarde tenemos aquí ya Míralo, ahí está, Paco Gómezayas Para hablar de la película que vamos a poder ver En Andalucía Televisión Es de un comienzo de los años 30 Ambientada en la Primera Guerra Mundial Basada en la novela de Hemingway Sobre su paso por el frente de Europa Y se llama Adiós a las armas
0: Lo siento, la confundí con otra persona
6: ¿Eso
7: está claro?
0: <risa> Había bebido.
3: No hace falta que lo diga.
0: ¿Es enfadado? No.
3: ¿Es americano? Sí. Bueno, pues vuelve Paco Mesallas para, para hablarnos de esta otra película, de esta primera adaptación de, de la novela de, de Hemingway, de Adiós a las armas, ¿no?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la primera, sí. Uh -huh. La primera y parece ser que la más interesante, la más feliz, la de resultados más satisfactorios, incluso para el propio Hemingway, que como a todos los escritores siempre claro. se mosqueaban un poco con las poquito. adaptaciones de, que, que se hacen de sus novelas al cine. Y, esto, y mira que en esta lo que no le gustó a él fue el cambio del final, porque uh -huh. en Hollywood pesa mucho aquello del final feliz y no acaba exactamente como la novela. Parece ser que se rodaron dos finales, pero al final la productora. Siempre es lo
3: del se, final alternativo, ¿no? Esto viene de muy antiguo.
5: Y dijo, no, aquí vamos a un final feliz, porque esto así de, de una manera tan desoladora como acaba la novela de Hemingway no deprimente. puede ser. Pero aparte de eso que no vamos a contar tampoco, claro, porque es no, no, no. plan. En conjunto sí, es un poco quizás la que más se acerca a lo que escribió Hemingway la lo que, lo que más se acerca relativamente, porque la verdad es que todo ese mmm, tono vitalista que suele imprimir Hemingway en sus novelas, hasta el punto de que están casi todas basadas en experiencia propia, sí, en esta quizá, también, más que uh -huh. en otra... Sí, sí, esta claro que le sido
3: conductor de ambulancia, ¿no? Sí, ¿en la primera esta,
5: esta casi uh -huh. es la más autobiográfica, pero aquí en la novela lo que se... Lo, lo que en la película lo que se... Convierte sobre todo, es en una historia de eso de que le gustaba tanto a los surrealistas, que era el amor fu el uh -huh. amor el loco, el amor por encima de todo, el amor que, que derriba barreras, fronteras físicas, fronteras uh -huh. de países, eh, estados tan peligrosos como puede ser una guerra mundial, la, la, novela la novela y la película transcurre durante la primera guerra mundial y bueno y es ese amor arrebatado que sienten los personajes que en la película el soldado herido fíjate,
3: gary la cooper ¿no? y la <ríe> bueno es de los mm. primeros trabajos de, de, de gary cooper no sí.
5: <ríe> sí sí había bueno había debutado en el cine mudo había tenido la suerte de que una de sus primeras películas o la primera fue la primera la que Alice. obtuvo el oscar <ríe> alas <Alice>, de <ríe> william wellman y luego pues enseguida pasó muy bien el tránsito del mudo al sonoro eh, y eso que no era un actor especialmente dotado de recursos, si sí era un señor que estaba formado en arte dramático, pero uh -huh. para el tipo de interpretación que se estaba imponiendo y que sobre todo se estaba imponiendo en Hollywood Nosotros, aquella de, presencia, uh -huh. aquella a, a, aquella fotogenia y aquella capacidad <risas> de estar ante la cámara eh, en fin, pues funcionaba muy bien, el público lo aceptó muy bien y, y los estudios se los rifaban, era un hombre sobre todo en estos años 30 que iba de la Paramount a, lo, a, de la, Paramount a, a, la, a la compañía de Samuel Goldwyn y alguna que otra algún que otro gran estudio también conseguía tenerlo no eh, en realidad Dios a las almas no la iba a protagonizar él la, la pareja primera eh, que, en la que pensaron fue la formada por Frederick Mar y Claudette Colbert y por lo que sea, ninguno de los dos cuajó y, y enseguida entró la opción de Gary Cooper y ya se quedó ahí. Mientras que en el tema de, de la protagonista femenina hubo muchos más. Ajá, más, más sí, sí más la que más parecía ¿no? iba a ser Eleanor Wortmann. Y bueno, y hubo más. Hubo uh -huh. más candidatas. Se atribuye a David O. que por entonces ya, aparte de ser yerno de, de Louis B. Mayer, el, el jefazo de Metro goldwyn Mayer, ya estaba uh, él, eh, de alguna manera, siendo el hombre fuerte del estudio, porque Irving Salver eh, estaba enfermo, eh, se atribuye a Selznick el, el ofrecimiento a los productores de que fuera Helen Hayes, que acababa de, de contratarla para Metro Mayer y que era ya una autoridad en Broadway, bueno, y lo siguió siendo toda su vida, ¿no? Aquí estaba muy jovencita, pero después a lo largo de los años, de hecho a partir del año 55 tuvo un teatro en, en Broadway, que luego se perdió, eh, porque la especulación, derribaron el teatro, pero después se recuperó ese nombre de Helen Hayes para uh -huh. otra sala de, de otro local, también en Nueva York. Bueno, es eh, hablar en, en el teatro, de sobre todo en, el de, en Estados Unidos, de Helen Hayes es hablar de una de las más grandes actrices que ha habido en, en el siglo XX. Uh
3: -huh. una institución. Una institución. <risas> Escénica, ¿no? Helen Hayes, bueno, sí. que aquí está también pues, muy jovencita en esta, en esta película, que como decías antes, no se basa en la novela la de, de Hemingway que a su vez también se basa en su propia experiencia no durante la, la Primera Guerra Mundial siendo él pues muy jovencito pues, tendría apenas 19 años o poco más ¿no? cuando él
5: Hemingway Sí, cuando, 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 cuando sí saliza, además ¿no? además creo que hizo lo, lo que hace sí, sí, el sí, lo que personaje decía, central con, uh -huh. cuando todavía Estados Unidos no ha entrado oficialmente la guerra. en la que entonces se llamaba Gran Guerra eh, él se apunta a una ambulancia ese deseo de vivir aventuras aventura. Mira, de que ya vi, lo tenía de vivir a, a, en, 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 al borde del peligro sí, ¿no? Límite. y entonces y, y bueno pues creo que también y esa historia de amor herido, también ¿no? y creo que también tuvo uh, alguna historia de amor con una enfermera en este él, caso pero... concreto tal, tal como empieza la película bueno primero se conocen uh -huh. hay un equívoco entre ellos, él la toma por una cosa que ella no es uh -huh. y después resulta que un íntimo amigo de él, resulta que está también encaprichado de ella y para colmo ese íntimo amigo que es el personaje que el interpreta Man a los manjú Man uh -huh. eh, es va a ser su jefe en el acuartelamiento y bueno ahí hay una cosa un poquito chunga por parte del jefe que sí, claro, es enviarlo a la guerra sí, claro, es una cosa sí, que desumando. yo creo que ya la última vez que, que la pusimos recordamos aquí que, que está inspirada como en el relato bíblico en la sí, historia de David de y Bezabé, mandarlo a la, eh, de, sí. de mandar al rival a al marido de Ben a primera línea del frente y así le dejaba el camino libre ¿sí?
3: <ríe> bueno todo pero sobre todo lo
5: que lo que lo que llama la atención no es la, el apasionamiento de esta historia ¿no? y uh -huh. el, el enloquecimiento casi que viven los personajes. De en, ese Cooper y Helen Hayes, en ese conflicto, con ¿no? ese
3: escenario. ¿No? 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 Que además de... está
5: muy potenciado por uh -huh. la fotografía, por la música, que utilizan además temas de Wagner, de Tchaikovsky, eh, no sé, la, la dirección artística, el sonido, en uh -huh. aquella época creo que el sonido obtuvo el, el premio al Oscar. Es posible que todas estas características no se puedan ver esta noche en Andalucía Televisión. Eh, también es que han pasado casi no, casi no, han pasado ya más de 90 años desde que se hizo la película entonces es entrar como una pieza arqueológica y, y lo que iba a decir aquello del apasionamiento de la Mokzu es que se comprende que a los surrealistas del momento les gustara tanto vamos la, la tenía como una de las películas ideales de, que, que se habían hecho hasta entonces
3: Bueno, pues la vamos a disfrutar esta, esta noche en nuestra tele y mañana tendremos más cines, tendremos más Paco <risa> un
5: poco más moderno un poco
3: más moderno pero bueno que también ya es un clásico de lujo hasta mañana La
5: mañana gracias Paco
2: eh, hasta mañana mañana te tendremos por aquí eh, oye eh, Carlos he visto hoy a Pablo Alborán lo he visto con ¿Sí? ha venido lo he visto con con Api Jiménez
4: eh, pero ahí? yo es que me fijo más en Api Jiménez. ¿Quién ejemplo, pues
3: estaba hablando con un señor, era Pablo Urbana.
4: Ah, sí. <risa> sí, Api Jiménez, estaba hablando con, con alguien que era Pablo Api, no, Sí, bueno, no sé, sea, me, me interesa más a ella.
2: Eh, oye, ¿y no te interesa Olga Tañón? También. Pues claro que sí. Porque hoy nacía, tal día como hoy nacía en Santurce, que Santurce no es en Vizcaya, sino un barrio de San Juan, de Puerto Rico. De Puerto Rico, sí. Hace 56 años esta cantautora. Eh, estadounidense de origen puertorriqueño, de merengue de pop latino, ganadora del Grammy en dos ocasiones, cuatro veces ganadora de un Grammy Latino, que ha venido más de cinco millones de copias en el mundo, eh, que se siente muy venezolana, muy.
4: Eso te iba a decir, ¿eh? ya es puertorriqueña, pero se siente muy venezolana. Sí, sí, una puertorriqueña
2: orgullosamente sí. venezolana. Escribió en el año 2012 esta que estamos escuchando, qué bonita
4: eres.
6: Vérate, hoy me quito
9: de son,
2: y en 2017 editó una parte de la canción Debido a las protestas que hubo en el país Contra el gobierno de Nicolás Maduro De esta canción, entiendo, ¿no? De esta que estamos escuchando Que se llama Es mentiroso Así que, bueno, pues Vicky Román eh, Ponte delante, Carlos sigue Vamos a hacer la Vamos conga para ser. salir del estudio bien De Que parece hermoso No te dejes engañar pero es que no se lo van a creer Que al mismo ritmo exactamente Llega eh, Marisa del Barrio Para contarle las noticias aquí Y van a llegar dentro de un minuto Ella sí que tiene no, mírala. mírala Hasta mañana, amigos Adiós